0: Она меня воспитала.
1: Я вот это пережил. Вот и ты это переживи.
0: Мы были два бомжа. Он бомж и я бомж.
1: Я не оставила. У меня забрали.
0: Ждали, пока я сдохну. Сберзвук представляет.
1: Человеком, который любит себя, рядом с Быть
0: человеком с Юлией Барановской.
1: Всем привет, я Юля Барановская. Вы знаете, когда я была маленькая, одно из моих любимых занятий было разгадывать логические загадки, которые, как правило, были в книжках, а эти книжки были просто на вес золота. И, к сожалению, мы ему очень быстро кончались, а новых не придумывали. Я выросла, Книжек стало много, но разгадывать эти логические задачки мне больше не интересно. Мне больше интересно разгадывать логические задачки, которые мне подбрасывают жизнь. Зачастую мы называем их своими ошибками, но я с этим категорически не согласна. Я считаю, что каждая ошибка — это наш опыт. Просто важно в нем разобраться. Наш проект так и называется «Быть человеком». А сегодня у меня в гостях музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф, привет.
0: Привет, Юлечка. Мне очень приятно, что мы встретились два человека.
1: У нас очень честный разговор. А ты, мне кажется, идеально для этого подходишь, потому что ты честный человек. Ну,
0: я надеюсь, я привык общаться открыто, что помогает мне жить в принципе. Потому что, когда ты общаешься так очень хитро, завуалированно начинаешь придумывать что-то, да, потом придется все равно оправдываться. да, Чтобы не оправдываться, я, конечно, сразу э, стараюсь... вот То, что думаю, то и говорю.
1: Но за это же может прилететь.
0: Может, и прилетает часто. Я понял, что вот есть запрос на правду, но нет настоящей правды, потому что люди не хотят воспринимать критику в свой адрес, а особенно, если у них есть какая-то позиция.
1: А вот ты как реагируешь? Вот когда тебе говорят правду в лицо?
0: Здоровая критика меня очень вдохновляет и помогает мне, наоборот, поправиться. Дело все в том, что человек склонен не только к самообразованию, да, если он склонен, в принципе, да, там, mm-hmm. воспринимать мир, да, а вот мы говорим, вот что такое философия? Философия – это поиск истины, да. И каждый человек с возрастом общаясь на разных уровнях с разным кругом людей, он все-таки должен учиться.
1: А ты себя можешь назвать философом?
0: Нет. Я я студент. Мне кажется, философом можно стать туда ближе к 80-90 годам. Можно к этому времени Многое просто узнать и познать. Я хочу сказать, что каждый раз жизнь преподносит сюрпризы. То есть человек должен падать. Он не всегда должен идти вверх. Если он идет все время вверх, и он не чувствует боли, это страшный человек. Очень малое количество людей, которые способны вот просто, ну, сохранить, ну, скажем, предотвращая боль понимая, чувствуя, но при этом как бы сохраняя себя в жизни, понимая, как это может быть. Ну вот смотри, например, я еще в раннем детстве, в 6 лет, смотрел на бабушку свою и понимал, что время, уже тогда я понимал, что время как ракета. Не успеешь обернуться, как все будет сзади. К сожалению, это жизнь. И вот у Валерии есть философская песня такая. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так.
1: Вот именно про это наш сегодняшний подкаст. Смотри, структура его очень простая. Здесь три стопки с карточками. Это твои фотографии. Детство, юность и совсем недавнее прошлое. Здесь мои выбираем с тобой, значит, период нашей жизни, а потом выбираем тему. И на эту тему рассказываем какую-то историю. Историю, в которой ты как-то, может быть, неоднозначно поступил, за которую тебе, может быть, стыдно. Или наоборот. В тот момент было стыдно, но с годами, проанализировав все, ты понял, что это был твой рост. Ну, то есть то, что может кому-то помочь, понимаешь? Вот нас сейчас с тобой и слушают, и смотрят люди, которые, может быть, в данный момент жизни находятся точно в такой же ситуации, но не знают, как правильно поступить. Одно дело, когда тебе просто на словах кто-то говорит, все будет хорошо. В это сложно поверить, понимаешь? А когда у тебя есть живой пример, человеческий пример, когда ты понимаешь, что даже Иосиф Пригожин может быть не идеальный, даже у него были какие-то ошибки, за это очень легко зацепиться. Ну, это Ты знаешь, правда.
0: мне кажется, высшая сила – это когда ты способен признавать свои ошибки и исправлять их. Наверное, вот это и есть высшая сила человеческого так это самое разума, главное, да? да.
1: Но, наверное, начну я, или ну ты давай, хочешь начать? Ну,
0: нет, леди сферст.
1: А, окей. Значит, а, с меня история, потом история с тебя. Хорошо. Сейчас посмотрим, какой период жизни я выберу. Даже самое интересное. Это Я. Здесь это школьная фотография почти, наверное, какой-то один из последних классов макияж модный в то время, яркие вишневые губы. А вот этот вот костюм, который здесь на мне, на самом деле фотография искажает. Это был такой розовый костюм розового цвета. Знаешь, откуда он? Это пришла посылка с гуманитарной помощью. А мы были многодетной семьей, и нам была положена гуманитарная помощь. Тогда стали присылать. Ну, секонд-хенд, помнишь, какая одежда? И вот этот вот розовый костюм был как раз секонд-хенд, но я в нем была
0: На самом деле, вот мы не должны стесняться и бояться свое прошлое. Некоторые пытаются спрятать свое прошлое, да? вот бедность. Это как раз есть то, что должно явиться примером для многих людей, а не страхом перед будущей жизнью своей. Понимаешь, да? А я вот тоже вот сейчас возьму, когда фотографии, когда ты закончишь, мне тоже будет что рассказать о своем детстве, о своей юности.
1: А давай тему ты выберешь для Бедность
0: – это не порог.
1: Я тоже считаю, что бедным быть не стыдным. Так.
0: Самая неловкая шутка.
1: Самая неловкая шутка. Наверное, в этом возрасте у меня была неловкая шутка от моего одноклассника. Но я не уверена, что она была шутка, если честно. Был выпускной вечер. И он мне говорит. Типа... Надо же, чтобы он запомнился. Хотя нам классно, родители организовали выпускной. Мы там катались на автобусе, еще что-то. Он говорит: Но надо же, что-то, чтобы такое было запоминающееся, говорит: а давай переспим с тобой на выпускном.
0: Хорошее предложение, да! Я, ну, я... я не понимаю, почему это должно быть шуткой.
1: <свят> ну, я это восприняла. Послушай, я на самом деле с а, ну, своей невинностью рассталась достаточно поздно, потому что ну, не могу тебе сказать, я гуляла с мальчишками, встречалась там, мы весело проводили время, но я как-то всегда была очень а, аккуратна в отношениях, а, в интимных отношениях. Поэтому для меня это тогда прозвучало, знаешь, у меня было такое ощущение, что Но он настолько внедрился на мою личную территорию, на мое личное пространство, что я прям, знаешь... Это он все-таки пошутил? Ну, конечно. Нет. Я повернулась и сказала, в смысле? Он говорит, ну ладно, пойду еще кому-нибудь предложу. <р sociales> вот знаешь, что я поняла? А, спустя много-много лет гораздо лучше, когда тебе говорят правду в лицо. Когда тебе мужчина сразу говорит, давай переспим. Хуже, когда он этого не говорит, а в принципе хочет только это. Так я И вот теперь я наоборот всегда говорю, вспоминай эту историю, говорю... Слушайте, ну хотите переспать, просто скажите. Я хочу с тобой переспать. Не надо вот это вот мозг я выносить, подумаю, понимаешь, надо, надо. да? И я просто знаю, что ты от меня хочешь. И я тебе на это предложение говорю, да или нет. И мне кажется, что это честно. Но вот в том возрасте я эту правду не а поняла. А просто
0: ты, ты же еще родилась еще в Советском Союзе. Да, да это, да. это еще была другая культура. Поэтому я что хочу сказать? Ты знаешь... Так, То есть ты
1: не предлагал никому в школе?
0: Не. По-моему, нет.
1: А тебя вообще часто отказывали? Вот я же отказала парню. прямо на выпускном. Не, бывало,
0: конечно. Бывало, да. да. Сейчас меньше отказываю. Я что хочу сказать. На самом деле, вот в этом возрасте самый процесс созревания идет. Особенно у мальчиков, понимаешь? Я не знаю, как у девочек, но особенно у мальчиков. И Парень оказался искренним, честным, подошел и спросил, а что такого? Ему это было важно. А может быть, это была бы твоя жизнь, твоя судьба. Может, вы поженились бы на следующий день. Ну,
1: видимо, все-таки судьба моя была другая. Ну, да, да, да. Давай, ну, тащи карточку. Давай я сразу сверху давай. возьму. Да. О. Так, показывай. Это... И рассказывай.
0: Это фотография из детского садика. Садик назывался Дюймовочка.
1: Господи, какой ты хорошенький. Невозможно.
0: Она а первая попытка в этом возрасте, в детском садике, я перелез на раскладушку, увидел где-то и пытался пристать к девочке. Ты перелез возрасте. на
1: соседнюю раскладушку?
0: Это возрасте. сколько
1: тебе лет?
0: Здесь шесть. Меня наказали и поставили в угол в туалете. У нас же горшки были такие железные. Да, да. И около горшка мне наказали, поставили в угол. Вот. Я уже тогда был созревший, мне кажется. Быть человеком.
1: Так, я выбираю тебе тему. Так. Маленькие сделки с совестью. Ну вот давай вспомни твое детство и вспомним историю, какая у тебя была сделка с совестью именно в детстве. Вот в этом периоде.
0: В детстве у меня мама работала в мединституте. Я сам тоже вырос. Страшно бедной семье, больше или по праздникам. Вот. Ну, и... то есть,
1: ты знаешь, что такое, когда хлеб заканчивается, а денег на него нет. Вот у нас было, знаешь, как супа есть в холодильнике, а вот на хлеб уже денег нет. Потому что чуть раньше закончились. Я, к сожалению, тогда.
0: это знаю. В принципе, меня можно было бы отнести к детдомовскому мальчику. Потому что в 16 лет я приехал в Москву в 1985 году, когда и у меня закончились быстро деньги, которые я заработал там в городе. А соответственно, жить негде было и кушать нечего было. Поэтому я стрелял в двушки для автомата, чтобы позвонить. А на эти двушки пытался купить себе что-нибудь угу. поесть. Я знаю, что такое жить на вокзале. Я знаю, что такое жить на улице, без крыши над головой. И мне даже жить не хотелось. Это, Это было у тебя 17, лет. Лет такие
1: мысли? 17
0: лет мне не хотелось уже жить, и я хотел вообще с моста броситься. Вот, потому что я просто не понял, зачем и почему вообще мы пришли в этот мир для того, чтобы что. То есть я хотел учиться, я хотел получить образование, мне хотелось получить что-то, что получали другие дети. А такой возможности у меня не было. И вот находясь в городе Махачкале в 1985 году, когда я уехал после смерти бабушки, то есть я уже... Это сколько тебе было? Мне было 16 лет. Угу. Нет, вот бабушка умерла... В мае, в апреле мне исполнилось 16 лет, а в августе я уже покинул э, э, республику Дагестан и уже уехал в Москву. А здесь меня очень холодно встретили. И родной дядя меня к себе даже не пустил. Так я его с ним и не познакомился. Даже сейчас, буквально недавно, я через его невестку пытался получить свидетельство о рождении бабушки и дедушки. Потому что я никогда не видел в глаза бабушку, дедушку по линии папы. Я никогда не видел дедушку по линии мамы. Я видел только бабушку по линии мамы просто я хочу найти родственников просто для себя. Кто они были, кем они были. А так получается, что я как будто с меня кто-то, без рода, без, племени, без, рода, без да. племени меня сбросили на эту землю и все. Дикарь такой, понимаешь? да, Маугли. Вот. И поэтому люди, которые сегодня пытаются осуждать тебя или меня, или моих, наших там друзей, да, рассуждая, кто мы и что мы, у нас есть право на слово. Мы знаем жизнь не по рассказам, а знаем ее на практике, на собственной шкуре то, ч- ч- через то, что мы прошли.
1: Давай вернемся в твое детство и к истории, когда ты совершил сделку с совестью. Ты сказал, что ты был в детском саду, мама работала нет учреждения. Что случилось?
0: Меня а, отправили заниматься вольной борьбой.
1: Так. Сколько тебе не... было?
0: Семь лет А-а-а. мне было, да. Я сказал, что, блин, я не хочу, но мне сказали, что надо. И я хотел заниматься музыкой, а меня отправили на вольную борьбу. Четыре года я ходил как проклятый заниматься вольной борьбой. То, чего мне не хотелось. Это была сделка вот, с самим собой, понимаешь? Ну, я всегда все время старался кому-то угодить. Я все время подглядывал, а что про меня скажут, а что, а что как-то... То есть я уступал все время. Бабушка моя сказала, Йоси, если ты будешь оглядываться, ты никогда не придешь к нужной дистанции. Бабушка была самым любимым человеком, самым мудрым для меня.
1: Подожди, а когда ты перестал э, делать э, все на угоду всем? Просто я была в детстве точно такая же.
0: Я... Лет 15 назад, наверное.
1: А до этого ты был...
0: Лет 10, может, назад.
1: А до этого всем в угоду. Я пытался в угоду
0: же? сделать, да. Ну, после 40.
1: И то есть тогда, когда ты пошел заниматься борьбой, ты лишь бы, чтобы родители были довольны? Ну,
0: чтобы мама была довольна, да, рассказали, надо идти, я пошел.
1: А ты говорил о том, что ты хочешь заниматься музыкой?
0: Да, я мечтал. Я всю а жизнь я хотел. Не Дело в том, что я у бабушки, когда я у бабушки оставался, да, я всегда делал такой, знаешь, из я спал на такой кроватке маленькой, ну, типа раскладушке, uh-huh. да, а вот, а я брал кастрюли, брал мух, это, как, мухобойку и имитировал поездку на гастроли. Мне было там 4 года, 5 лет, 6 лет. То есть у меня была тяга. Я играл на ударных инструментах, типа, я играл на гитаре, я был человек оркестр, понимаешь, да, свистел в это время чайнику бабушки. она там делала всякие блюда интересные, да, и я все время там, я пытался что-то петь, что-то имитировать. То есть Вот Задача взрослого – выявить тягу ребенка. Ну, Хорошо, ты обиделся
1: на это? Ты за это обиделся на своих родителей?
0: Ну, понимаешь, а смысл обижаться? Не было направления такого, не было задачи помогать мне в образовательном учреждении. То есть, ну, простые люди были, понимаешь? То есть, ну, мама говорит, да, мы там, типа, не пропали, типа, вот работаем там простыми рабочими людьми, и ничего страшного, и типа не пропали. То есть, у них... Амбиций не было вообще. То есть у нее вот уровень мышления совершенно другой, понимаешь?
1: Слушай, ну а по отношению к своим детям, ты вот какой-то же вывод, как ребенок тогда должен был сделать из этой ситуации? То есть ты говоришь, я обиделся на родителей я за то, сказать, что они что тебя не слышали. Я своим
0: детям предоставил возможность. Ну то есть
1: твой вывод главный да. из той ситуации был то, что не поступать так, как твои родители, правильно?
0: Не поступая с людьми так, как ты не хочешь, чтобы поступили. Ну
1: слушай, не все делают такой вывод. Многие считают, что, ах, вот я вот это пережил, вот и ты это переживи. Нет, я нет. жил нищете, меня, и меня... ты не, не, не.
0: У меня очень демократичные отношения, но я хочу сказать, что дети не должны купаться в роскоши. Привыкая к роскоши, они, общаясь э, в, вот, скажем, в, определенном, в определенной среде, должны понимать, что это не их заслуга.
1: Угу.
0: Потому что детям нужно объяснять, что если ты что-то создал сам для семьи, это твоя заслуга, а не то, что тебе создали. Поэтому детей нужно правильно воспитывать. Не в том, но ну, у моих там родителей понимания не было, возможностей не было, да. Поэтому я рванул, убежал из дома и стал, стал, стал сам выж, выж, выживать, да. А если бы, например, родители... Но главное, бы... что
1: ты сделал вывод и не озлобился.
0: Да, это вот так это и же есть. самое
1: главное, да, правильно? Да,
0: это так и есть, да. Быть
1: человеком. Ты рассказала про свое детство, я чуть-чуть про свою юность. Но у нас еще впереди по два периода жизни. И еще очень много а, тем для каждого из этих периодов. Тащи карточку, твоя очередь. О, Показывай. Так. Это юность, я так понимаю. Сейчас я попробую тебя описать для тех, кто нас слушает. Во-первых, у тебя потрясающая шевелюра. Длинные волосы, ты худой. Ну уж прости.
0: Вообще это период Ласкового мая. О. Я сейчас тебе объясню. Мы одно время работали с Ласковым мая. Ну ты моим работал моим... в
1: качестве кого?
0: В качестве менеджера.
1: Ага.
0: Да. А сейчас расскажу историю. 88 год. Андрей Разин. Мы спали на полу у одного моего товарища на улице рабочий наша с энтузиастов. С Разином? Ну не в смысле с Разином. Я Разиным. поняла, ну, что, что да. ну, это... да. Мы были два бомжа. Mm-hmm. Он бомж, и я бомж. Тогда уже песни звучали везде, «Белые розы». То есть распространялись они с такой скоростью, просто было невозможно. И мы как раз с ним рассуждали, найти бы Юрия Шатунова, поехать в Оренбург, найти его и э, заняться бы с ним сотрудничеством. Это вот в те годы. Сколько мне? 19-18 лет мне было. И вдруг мы обнаруживаем, что на этой же самой улице, в том же самом доме, в этом же дворе, Стоит Сергей, Сергей, по-моему, Кузнецов, автор песен «Белые розы». Разве, не задумываясь, не дожидаясь меня, берет Кузнецова и едет в детский дом в город Оренбург. А, естественно, подписывает все необходимые документы и начинает работать с Юрием Шатуновым, востребованным номер один.
1: А-а-а.
0: Ты даже не понимаешь, какой был период, деньги вот так в комнаты закрывались, просто, они же вываливались оттуда.
1: Из комнаты деньги?
0: Да, конечно. Вот только забивались деньгами все это от ласкового мая. А
1: куда это делать?
0: Ну, это все уразино.
1: Слушай, я знаю Андрей... твою пробивно... да. пробивной твой характер. Да. Объясни мне, пожалуйста, почему, сидя на детской площадке, он побежал и стал комнаты деньгами забивать, а ты? А почему я... вы не на двоих это делали?
0: Мы сделали студию «Ласковый май». Угу. И студия «Ласковый май» давала концерты. Например, в городе Душанбе за один месяц было дано около 50 концертов, или 53. Вот. Это был целый коллектив. И все пели песни Юрия Шатунова.
1: Так, один вопрос у меня только ко всем этим людям. Где бабки?
0: Быть человеком.
1: Ты вытащил карточку. Это тема работы, за которую мне стыдно вот в этом периоде жизни. Была такая Такое работа?
0: ощущение, знаешь, что как подстроено. Да? Нет. Знаешь, а ты как в картишке не играешь? Нет? нет. Ну смотри, как, как в картишке. Я хочу сказать, это вот тот самый период, за который, наверное, мне было стыдно. Стыдно? Да.
1: За что именно?
0: Ну, дело все в том, что мы в 80-е, 90-е годы, развал Советского Союза, мы все хотели заработать денег. Мы искали возможность, ну, чтобы заработать денег. Она понимаешь? была
1: какая-то постыдная, эта возможность. Что? Ты у кого-то ч- ч- что-то воровал, или, я не знаю, или кому-то зарплату не додал, или... Ну, что сделал-то такого? Вот история конкретно.
0: Ты знаешь, если не брать сейчас вот этот самый период угу. даже, да, а чуть-чуть туда подальше, когда у меня родился сын, и когда напали на мою квартиру, и когда нанесли сыну 13 ножевых ранений, и когда я не доглядел, вот это, наверное, самый страшный период для меня в жизни. Вот за это мне стыдно. Мне стыдно, что я не смог предотвратить э, эту ситуацию. Подожди,
1: а напали на квартиру, это связано с работой как-то с твоей, да? С нет это, нет, нет, это
0: не с деятельностью связано. Это связано с тем, что моя бывшая супруга была неразборчива в друзьях.
1: Угу. А у тебя не было времени на семью, я так понимаю. Ты все время был на работе, да? Я все
0: время работал, я, за, я старался за закорачивать деньги следил. и за семьей не следил. Я просто им доверял. И мне стыдно, что я э, переписал свою долю на жену, и мне показалось, что отдав все, э, она не растранжирит то, что я. Это ей после развода,
1: ты имеешь
0: Да, да. То есть я просто, знаешь, как я ушел в одних шортах, я оставил. Все, что я заработал до этого, я считал, что я мужчина, я еще заработаю. Сколько мне лет? Мне было 30 с чем-то лет. И я когда ушел, я думаю, я еще заработаю, а это пусть им останется. Все-таки двое им детей. супруги, и, супруги детям. и детям, да. И они сейчас все это профукали. Вот за это мне стыдно. Мне стыдно, что я а, вот а, совестливостью своей, да, попыткой довериться, да, я никому больше не доверяю в этой жизни. Да. Это
1: знаешь, как я скажу, наверное, благими побуждениями выложена да. дорога в ад. Да. То есть а, тебе стыдно за то, что, а, наверное, если бы ты ушел и ей ничего не оставил, тебя бы стал кто-то осуждать ждать, сказали бы, что ты жадный, что ты не должен отдать все жене и детям. И ты, наверное, этого испугался. Было такое? Да,
0: конечно. В твоей жизни, например, да, там, ты все оставила и ушла, осталась с нулем. С Лерой то же самое. Лера просто осталась без ничего. Понимаешь, да?
1: Я скажу честно. Нет, можно я все-таки за честность в нашем разговоре? Я не оставила. У меня забрали. Вот Я-то забрал, не хотела хорошо. оставлять, ну, честно. Окей. Я, я, я считала, что нет, это несправедливо. Ну, хорошо, быть, Валерия да. тоже не хотела да.
0: оставлять, но а, она была вынуждена оставить.
1: Ну, да. в какой-то момент ну, я тоже вынуждена, была вынуждена. Да. Да. Я уже того, подумала получить
0: эту свободу, так называемую. Mm-hmm. Так вот, я что хочу сказать. А, вопрос просто следующий. Вот это касательно первого нашего разговора. Совесть, порядочность. Иногда а, наше представление о порядочности mm-hmm. а, перестает правильно работать, эффективно действовать на наше подсознание, не совершая ошибок. Если ты очень совестливый человек, то ошибка неизбежна. То есть в каких-то решениях должно быть хладнокровие. А
1: ты захотел в тот момент показаться идеальным для всех,
0: да? Ну да. Но не показаться, а быть идеальным. Mm-hmm. Мне казалось, что я идеальный для всех, но я все равно оказался плохим человеком даже в моменте, когда я все это дело отдал так это теперь на моей совести остается. Поэтому необходимо просто заставить себя переступить через свою порядочность, через свою вот эту ну, а как надуманную поступить? гордость. Как? А надо было просто ничего не отдавать. Отдать в определенный период времени. Да. Надо было оставить им, но сохранить себя внутри, чтобы без тебя никаких сделок не было. Желание получить все и сразу, и быстро. Вот это то что ломает человеческое сознание. То есть, если человек аккуратный, если он свободный, если он самодостаточный, понимаешь, сколько надо человеку в жизни? Вот скажи, сколько? Нам ничего не надо. Есть нужно умеренно. В сексе люди голые. В гробу люди голые. В жизни вот эти все вещи, которые мы покупаем, всю эту так называемую роскошь, это панты, Это счастливие. Ну, ты же позволяешь и себе эти панки? Да нет, нет, я только хочу, чтобы моя жена выглядела хорошо. Мне плевать, как я выгляжу. Клянусь, с определенного момента мне вообще все равно. Я хожу вот в маечке. Видишь, угу. Вот и все. А маечка-то не с рынка? Ну, какая разница? Но это же не это бренд, сейчас не буду называть, да. Да? который стоит бешеных денег. Недостойных денег он стоит. Мы должны понять объем наших желаний. Я вот мечтаю, люблю путешествовать. Я люблю делиться какими-то вещами. Я люблю застолье. Я люблю делать приятные людям. Деньги нужны для того, чтобы подарки делать.
1: Это же просто идеальный мужчина, который считает, что деньги только для подарков. Слушай, а Ты все-таки музыкальный продюсер. Давай чуть-чуть вернемся к музыке. Вот для
0: чего мне еще нужны деньги? Для того, чтобы вкладывать в талантливых людей, в артистов, снимать клипы, записывать песни.
1: Вот, новые песни. Вот мне просто интересно. Смотри, все-таки ты должен следить за трендами. Должен, я так понимаю, слушать много музыки. У тебя какой-то определенный период в день вытянут для нее? Или ты, я знаю, слушаешь ты ее в машине или в спортзале? Я 24
0: на 7. Всегда? Всегда. В работе.
1: Нет, а музыка, вот именно музыка. Сесть и вот так вот отслушать, что сейчас там модное или новое. Это я делаю
0: в основном, когда я путешествую, когда мы собираемся с детьми, дети нам присылают. Сегодня благодаря гаджетам ты способен постоянно, это знаешь, как телепортация. Тут увидел, там услышал, тут понравилось, там не понравилось. Понимаешь, да? Сколько
1: примерно времени в день у тебя на это уходит? Ну интересно. На музыку? Да. Ну,
0: час-два. Да. да, ну, все зависит. Я могу иногда сутки слушать музыку, иногда могу час послушать, иногда три минуты и перевернуть, угу. понимаешь? Все зависит от трека. Например, я стараюсь слушать музыку в... когда я иду в душ, и когда я чищу зубы и бреюсь, понимаешь? Да. Это самый хороший момент. Шум воды забивает музыка, и я как раз пытаюсь там это наушники? Ну, и наушники, и без наушников. Ну, вот, как по- душ слушать? Не, в душе без наушников, ну, колоночка работает и все. Быть человеком.
1: Значит, смотри, ты теперь я беру карточку да. период жизни. О, это я. Но это как вот... же
0: на тебя дочка похожа?
1: А, да? Угу.
0: Просто копия. Угу. Это точно ты?
1: Это я. Это я, только это не первый класс, это какой-то там... Я-то думал, что она на пятый. папу
0: похожа, так она на тебя похожа.
1: Нет, она на меня похожа. Просто копия. Uh-huh. А, значит, на этой фотографии я в школьной форме, с бантиками и с челкой, с прямой такой, <laughs> просто ее можно было линейкой Валерия вот так Да, да, да. <laughs> вот. С баранками, которые я обожала, когда мама заплетала. Да. Вот. И м- это, наверное, класс третий или четвертый. У меня была особенность, знаешь, вот эти вот манжетики. На школьной форме, помнишь, были манжетики? Моя мама вязала крючком.
0: Как я любил эту форму. Мне нравилось от того времени, это, знаешь, вот эта форма, какая-то системность, какая-то структура была, понимаешь? Хаотичности не было.
1: Так, у меня тут тоже система в в нашем подкасте. И я тащу тему.
0: Давай. Дети бесят. Так. Бесят тебя дети?
1: Меня? Нет. Ни свои, ни чужие, никакие. Но это, но надо вспомнить школьные годы. Это была тяжелая для меня история, жутко обидная. Я очень долго из нее выходила. Как раз вот в эти годы, наверное, первый, второй класс. Я все время старалась всем помочь. Знаешь, это из категории. Вот сидят взрослые, ну там типа... Надо там, не знаю, на кухню за водой сбегать или еще что-то там, или принести что-то. И вот будут сидеть другие дети, а побежит всегда Юля. Ну, то есть я всегда такой была. Чтобы все сказали, Боже, какой ребенок хороший, понимаешь? И вот просто я даже готова была бежать куда-то, что-то для кого-то делать. Вот на 150 тысяч частей разорваться, лишь бы все были довольны. И я и в школе, естественно, я не поменялась, там, придя в первый класс. я все время хотела всем понравиться. Мне все время хотелось для всех все сделать. Я помогала учительнице как могла. И я помню, что мы как-то остались с ней после уроков, и она говорит: Надо, помоги мне проставить оценки в дневники. Это была ее инициатива, ее желание. И я ей помогла. А на следующий день со мной не разговаривал весь класс. Вообще, я хочу
0: сказать, что дети тоже... Злые. злые, злые. Очень злые. Завистливые, злые.
1: Ну вот мне тогда не простили это. Меня стали просто весь класс, что якобы это я сделала по собственной инициативе, и никто не хотел меня слышать. Но мне досталось. У нас в шоу-бизнесе,
0: знаешь, как говорят? Встретимся указ. Поэтому если мы подойдем к сегодняшнему времени... Мне кажется, все-таки мы счастливые люди, что у нас есть работа, профессия, любимое дело. Интересно, где, как выглядят сегодня те, кто тебя не любил и осуждал
1: знаешь, все время вспоминая, как меня там совершенно с непубличными родителями там из достаточно бедной семьи, ну как-то вот так вот могли обидеть. А вот я все время переживаю за то, что напишут что-то. Вот как мои детей могут в школе обидеть?
0: Ты девочка, да? Тебе да. сложнее. Конечно же, это правда. Но я детям говорю следующее. Я против, когда ты подставляешь вторую щеку, Я считаю, что нужно давать сдачу. Я считаю, что нужно отстаивать свою позицию. По моему лицу видно, да? Как я в школе отстаивала mm-hmm. позицию? Посмотри, голову мою Я весь То есть ты дрался. в ранениях. да. И на живых и разных, mm-hmm. да. То есть ты должен отстаивать свою позицию всегда: защищать себя. Силу уважают, к сожалению.
1: Ну, вот ты знаешь, я тогда в детстве выбрала все-таки эту позицию. Я решила, что а, мне категорически не нравится фраза инициатива наказуема. Поэтому я, мне в тоже. принципе, не поменялась. Я какой была, такой осталась. И в какой-то момент, наоборот, я стала, знаешь, такой заводилой класса, старостой класса, там капитаном команды КВН, вела там все наши праздники. То есть в какой-то момент, наоборот, все пошли за мной. Знаешь, я не стала прогибаться под них. А, хотя мне было ужасно обидно.
0: Ну и правильно, и не надо подстраиваться под них. Ты молодец. Поэтому мы сегодня с тобой сидим И разговариваем в самом современном э, пространстве под названием «Сберзвук». По-другому назвать это нельзя. Это пространство, понимаешь, «Сберзвук». Это часть экосистемы большой. Это новый мир. Понимаешь? Вот говорят, мы сейчас будем жить в новом мире, ковид, не ковид, а на самом деле новый мир, новые системы построены. То есть ты в одном месте можешь получить все и сразу.
1: Это целый мир новый, да. да. целый mm-hmm. новый
0: мир, упрощенный в части обращения. То есть тебе не нужно сегодня выходить на улицу и кому-то что-то доказывать, когда ты есть... Но вот мир онлайна, он очень сильно изменил траекторию нашей жизни. Возвращаясь к тому, что дети злые и всякое прочее, я хочу тебе сказать, вот классические знания, как то мы подразумеваем и даем детям, они все-таки видоизменяются. И мы не общаемся внутри их мира. У них уже другой мир. Они уже живут в другой парадигме. А мы живем в другой парадигме. У нас другие понятия, другие принципы. У них другие понятия, другие принципы. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не на их волне быть, а чтобы они были на нашей волне с точки зрения уважения чтобы им хотелось учиться от нас. А мы учимся у них какими-то новыми технологиями, новыми. А когда мы пытаемся подражать им и быть, типа, ну, мы сейчас, типа, такие же модные, как и вы, нифига подобного. Никогда мы не будем такими, как они. Они могут быть, как мы, а мы, как они, нет. Потому что мы выглядим очень смешно.
1: Не хотелось бы. Слушай, у нас остался по последнему периоду жизни. Давай, что там? Так.
0: Ух ты, какой серьезный.
1: О, это совсем твое недавнее прошлое. Не только твое, тут еще очаровательная Валерия на картинке.
0: Это да, в офисе.
1: Очень красивая фотография. Не твоя, Валерия. Твоя тоже ничего. И Иосиф здесь в костюме, розовая рубашка у тебя. И совершенно невероятная фотография Валерия.
0: Ничего не предвещало моей встречи с Валерией. Ничего не предвещало нашей 18-летней совместной жизни. Ну, я не простой пассажир. В плане характера, наверное, да, Лера очень правильная девочка, это, ну, один из чистейших бриллиантов нашей современной страны, понимаешь, да, то есть таких профессиональных, качественных людей э, с точки зрения отношения к жизни, к профессии, к понятиям, э, характер, дух и все остальное, таких очень мало людей. Просто мало. Почему мы застряли в отношениях? Потому что мы научились понимать друг друга, уступать друг другу и определились в жизни, чего нам нужно. Вот Ты тебе
1: все. ее за что-то дали или для чего-то? Ты ее заслужил, или она тебе во спасение Ты пришла? Знаешь, Это интересно. Тут, тут,
0: тут есть два момента: с одной стороны, можно также сказать, что меня послали к ней. Так. Понимаешь, оберегать ее, защищать ее вот именно должен был такой быть...
1: Но это твоя роль. Роли, да? В
0: роли, а, в роли нет, меня да. такой, маугли, uh-huh. дикарь такой, понимаешь, беспредельщик. В том смысле, что э, способный пойти на все, что угодно ради своей, там, любимой женщины, uh-huh. да? Ну, вот красавица и чудовище, понимаешь? Ну, там, она могла бы себе и другую партию найти, понимаешь? Вот. Но как-то остался выбор на мне. Значит, для чего-то, зачем-то и почему-то, понимаешь? Ну, и в то же время это награда, наверное, за все мои страдания, которые были в моей жизни. Вот. А... Естественно, мы в большей степени друзья даже. У нас общие цели и задачи. Мы все прошли огонь, воды и медные трубы. Вот кто-то же свел, понимаешь? Кто-то же сводит людей. Вот я за последний год в пандемию познакомился с таким количеством приятных и приличных мне людей, которые не клянутся в дружбе, которые действуют как друзья. Вот все эти разговоры, друг, брат, выпить, закусить, все это херня. Понимаешь, да? Самое главное твои поступки, твои действия, твои возможности, которыми ты можешь поделиться, чтобы вокруг всем было легко дышалось. Лера меня очень... Ну, давай так, я не боюсь этого слова. Воспитала. Все жены были старше меня. Не было ни одной младше. Вот. Не знаю, почему так. Но я хочу сказать следующее. Она меня воспитала. Она заставила меня смотреть на многие вещи совершенно иначе.
1: Ну, например, на какие? Хотя бы одну назови, такую, знаешь самую глобальную.
0: Я раньше своим недоброжелателям незамедлительно показывал их место и старался ответить им тем же, чем они на меня... Ну,
1: ты же сказал, что ты не подставишь вторую щеку, да, ты ответишь. Да, да, но
0: сейчас есть какие-то моменты в жизни, уже во взрослой жизни, когда она меня научила пропускать. Отпустить. Просто отпустить. Если ты помнишь список Шиндера, фильм, да, mm-hmm. когда стоял этот немецкий снайпер, вот этот начальник, и он сказал, а ты отпусти ее. Понимаешь? И ты отпускаешь и идешь своей дорогой просто. Не твое. Понимаешь? Мало, 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 мало ты людей, диких зверей встречаешь в лесу. Ты же не должен всех их убивать. Или там всех их съесть. Или на сковородку упасть. Нет. Просто идешь дальше. Она говорит, научись идти дальше. Они сами споткнутся. И они сами к тебе вернутся. И она права. И мне повезло, что Валерия не просто талантливейший, гениальный человек, она просто еще и мудрая девушка. Сейчас Ты я вытащил открою.
1: тему. Так, сейчас мы будем слушать. Что исп... да. Ну, да. расскажи. Ну,
0: так не бывает. Ну, ну, это, Дружба
1: да. по расчету. Вот в этом твоем периоде, совсем в недавнем прошлом. Да. Дружба по расчету. Может быть, ты дружил с кем-то по расчету, может быть, ты искренне воспринимал кого-то за друга, а оказалось, что он... Знаешь,
0: в чем расчет? Расчет да. же, он не только выражается в экономическом состоянии, да, в вопросе. Расчет может быть такой, что да, тебе хочется плечо найти. Плечо, на которое опереться. Вот я Либо так... самому стать плечом. Вот это, в этом и есть расчет. Так. Вот эти часы мне подарил мой друг.
1: Подожди, я должна рассказать для, тем, для тех, кто нас слушает. Да. Это часы Rolex, да. очень красивый. Да,
0: красивый. У меня да. много красивых да, вещей. Да. Я признателен моим Золотые. друзьям. Да. Розовое признателен... золото. Да. Я просто
1: рассказываю всем, кто нас слушает. Я
0: признателен, что у меня есть такие друзья, <свят> которые могут мне сделать такие подарки. Значит, я заслужил их внимание. Значит, им хочется что-то достать. Такое памятное, да, что было бы для меня на всю жизнь. Вот это на всю жизнь.
1: Но ты и сам даришь дорогие подарки. Конечно, да. да.
0: Так вот я хочу сказать, у меня есть часы от Юрия Азеншписа. Первые дорогие часы в моей жизни. Угу. Это был 97-й год. Тогда они стоили 23 тысячи долларов. Это памятные часы. Это то, что у меня осталось это от Айзеншписа. Это в Москве, да? Тогда. Да, да Даже конечно. Несколько. конечно. Юра Айзеншпис – один из немногих, кто протянул мне руку э, дружбы в индустрии шоу-бизнеса. Сережа Минаев, Юрий Федорович Маликов – это люди, которых я знаю очень давно, со своих 17 лет. Это люди – мои наставники. По-другому назвать их нельзя. Подожди, шоу дружба зон. по
1: расчету или нет?
0: Только по расчету. И никакой другой дружбы в шоу-бизнесе нету, к сожалению. Но
1: ты их сейчас благодаришь. а Шоу-бизнес у них Шоу-бизнес циничный. Ну вот эти люди, которые тебе помогли, ты перечислил людей из шоу-бизнеса. Какая у это них другого... была в тебе выгода?
0: Нет, нет, не, это другого интеллекта люди, другого расклада люди. Да. У них не было уровня цинизма. Они видели во мне перспективного парня, с которым, возможно, наверное, они в, в перспективе впереди бы продолжили бы общение и дружбу. Угу. Вот. Их расчет был просто помощь. Я хочу сказать, что все-таки люди периода э, до 90-х годов, они совершенно бескорыстны были. Россия ельцинского периода, она была настолько широка. Вот ты
1: бы сейчас мог какому-то молодому артисту помочь так же, как они тебе когда-то тогда помогли? Я так и делаю. Абсолютно безвозмездно? Ну а как? Просто потому, что ты видишь в нем перспективу? Да. Да? А какой твой расчет в этом?
0: Да никакой. Чем больше талантливых людей, тем лучше.
1: Условно, если этот артист, которому ты помог, станет большой звездой, но ну, тебе просто самому будет классно говорить, что ты ему когда-то мне помог. Мне приятно,
0: что я его угадал. Да. Вот и все. Ко мне приходилось. Ну то есть это
1: тоже такое, почесать свою самолюбие Ну
0: конечно, внутренне, да. Вот ты говоришь, про друзей мы сейчас говорили, например, в больнице лежал, люди себя проявили. Видишь, о некоторых, некоторые звонили, я даже не знал, что они звонили, потому что я ничего не помню в тот момент, понимаешь, да? Но вот, проявили себя люди, мои новые друзья, друзья, которые появились у меня после 50. Мы каждый день созваниваемся и друг без друга, можно сказать, жить не можем. Понимаешь, вот э, я даже мне не, не, не страшно называть их имена. Не знаю, хотят ли они этого, понимаешь? Да, вот там, например, э, Фархат Ахмедов э, и Ильшат Нигматолин, это два человека, которые проявили невероятное свое... Э, э, вот, отношения просто по, по отношению ко мне. Тот же Геннадий Гахштейн из ВГДРК, который тоже проявил такое. Юра Аксюта. То есть были люди, которые просто действительно вот внутренне, душой и сердцем я их видел всех. Понимаешь? Я лежал, и я их видел просто. Понимаешь? Я их чувствовал. Я чувствовал людей, которые за меня переживали, но даже мне не звонили. Я чувствовал каждого. Я не знаю, как это это устроено в человеке энергетически, но я чувствовал каждого, кто сопереживал вместе со мной и болел за меня.
1: Ну, то есть ты их плечи в тот момент чувствовал? Да, а те,
0: кому я помог в этой жизни, по сути, воспитал даже. Дал им кусок хлеба в этой жизни. Даже не позвонили мне. Ждали, пока я сдох.
1: Но ты сам затронул эту тему, я не могу не спросить. Говорят, что такая болезнь, но когда приходит болезнь, когда ты попадаешь в реанимацию, когда ты в тяжелом состоянии, что-то тебе сверху пытаются подсказать, что-то тебя сверху пытаются куда-то направить. Или наоборот остановить для того, чтобы ты подумал, разобрался. Вот ты всю свою ситуацию с больницей как воспринял? Потому что Лера, заболев с тобой одновременно, очень легко пережила коронавирус, а ты попал в больницу в тяжелом состоянии. Потом. Вот какой вывод ты всего из этого сделал?
0: Переосмысление происходит. Жизнь ⁇ это мгновение. Есть только миг между прошлым и будущим. Что как ты переосмыслил? В песне да. Да. Я понял, что наша жизнь в моменте. И в данном случае вот мы здесь, присутствующие, являемся самыми близкими людьми.
1: То есть не вчера, не завтра, здесь, сейчас, сегодня здесь и, сейчас. и сегодня.
0: Поэтому мы все, присутствующие в этой студии, являемся близкими людьми. Мы не знаем, от чего нам придется сейчас защищаться, спасаться. Или а, кто как себя проявит в определенный сложный период. Потому что мы настоящие. Угу. И одно становится понятно, да, что наша жизнь коротка. И мы сами выбираем. И мы сами для себя придумываем Вот тот самый мир, в котором мы хотим жить, мы его рисуем, не нам его рисуем. Это мы ошибаемся. Это мы недооцениваем, это мы переоцениваем, понимаешь? Это мы, все, что происходит вокруг нас, это делаем мы собственными своими руками. Вот и все.
1: Если хочешь изменить мир, начни себя. У нас есть определенный формат, и Давай. у меня остался последний. Ну, естественно, что это период недавнего прошлого. Wow. Это, кстати, wow. на этой фотографии я, а сзади мое море, дубайское,
0: вернее это не море, а песчаный.
1: Значит, что здесь?
0: Голливудская, Это, кстати, да? Знаешь, на кого ты здесь похож? На кого? А я тебе сейчас скажу, певица, певица. Шакира? Нет, 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 нет. Ты Давай ты пока, ты, ты пока будешь да, рассказывать, да. я вспомню. Это,
1: кстати, была последняя поездка за границу перед пандемией. Мы прилетели и через месяц э, все закрылось.
0: Как же ее зовут-то, господи?
1: Так, пока ты ищешь, как зовут эту женщину, я расскажу историю независимости от чужого мнения. Я тебе могу сказать, что когда я написала книгу книга у меня была написана с одной целью. Самое главное, чтобы моя история была рассказана от А до Я и больше к ней никогда не возвращаться. И чтобы не было никаких вырванных кусочков из контекста. Когда ее... Когда она была готова, когда уже лежала рукопись, ее надо было выпускать. И я вдруг поняла, что ну вот классно, она теперь есть, и пусть на полке лежит, и никогда ее в жизни не выпущу. Вот так вот прошло некоторое количество времени, а я решила позвонить своей маме, потому что мне говорят, ну как, Юль, надо выпустить, такая хорошая она получилась. Я звоню маме и говорю, мам, вот как ты считаешь, надо мне выпускать книгу или нет? И моя мама мне говорит, я считаю, что нет. Я ей говорю, а почему? А потому что ты представляешь, я буду так переживать, ведь кто-то напишет что-то про тебя, скажет зачем, начнут тебя осуждать или еще что-то. Короче, я поговорила со своей мамой, повесила трубку и поняла, срочно надо выпускать книгу. Потому что если ты будешь жить, я была дико зависима всегда от чужого мнения, всегда. Для меня всегда было, я же говорила об этом, важно всем понравиться. Но я поняла, что таким образом я каждому человеку в этой жизни дарю по кусочку своей. Вот, знаешь, заберите ее все вокруг, а для себя ничего не оставляю. Я выпустила книгу и клянусь, не прочитала про нее ни одного плохого комментария. Мне кажется, что нельзя зависеть от чужого мнения.
0: Быть человеком.
1: Во-первых, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Лично я очень довольна нашим диалогом с тобой, потому что мне кажется, что ты был максимально искренен и эмоционален. И показал всем вот что значит быть человеком. Ну, знаешь,
0: Человеческое нам не чуждо, поэтому я хочу тебе сказать спасибо, что пригласила. Вот. На самом деле, мне кажется, мы должны разговаривать, мы должны общаться, мы должны делиться своими мироощущениями с высоты нашего жизненного опыта, это очень важно. Поэтому это хорошая площадка, хороший повод, хорошая возможность. А с тобой в принципе всегда приятно находиться в одном обществе.
1: Спасибо огромное. Я надеюсь, что именно так все и будет. А мы с вами увидимся совсем скоро.
0: Быть человеком